0: Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de The Slow Button. Segundo fin de semana de carreras en esta temporada de Fórmula 1. Hemos pasado por Bahrein, ahora hemos pasado también por Jeddah Y la gran noticia sigue siendo que Alonso se vuelve a colar en el podio. Aunque este fin de semana la verdad que ha habido bastante intriga para ver si se quedaba en ese podio o no. Ahora vamos a pasar a comentarlo todo, creo que todo el mundo sabe de sobra de lo que estoy hablando. Antes de hablar de eso tengo que presentar como siempre a mis compañeros. Por un lado Javier Morán, buenas tardes Javi, que hoy vuelves después de tus pequeñas vacaciones de la semana pasada.
1: Muy buenas tardes, sí, eh, fue breve, como, como o sea, estas vacaciones fueron breves como, como el podio de Russell.
0: Eh, pero bueno, eh, vuelvo aquí con ganas. Y también, como siempre, eh, David, que este no suele fallar, pero que hoy también nos acompaña, evidentemente. Sí, aquí estamos para
2: eh, comentar la vuelta oficial de la Fórmula 1, porque hasta que la FIA
0: no la lía. La Fórmula 1 no ha vuelto, así que ya oficialmente ha comenzado la temporada La temporada empieza cuando la FIA, bueno, pues comete su primera cagada Y se podría decir que ya ha cometido la primera oficial Veremos cuántas caen en, en esta temporada, que dudamos que sean pocas Hoy tenemos bastantes cosas de las que hablar Solamente con el jaleo cubo post carrera ya hay bastante Pero vamos a empezar hablando, evidentemente, de lo que nos dejó el fin de semana y es que bueno, los equipos llegaban evidentemente con dudas al circuito de Yeda porque es un circuito muy diferente al circuito de Bahrein que es el único en el que se podían haber probado cosas teniendo en cuenta que los test fueron allí y la verdad David, eh, lo comentaba incluso antes del, del gran premio Pedro de la Rosa eh, no sabían muy bien cuál iba a ser el ritmo por mucho que Aston Martin sea un coche que funciona bien en Yeda porque es un circuito que es muy diferente, tiene mucha recta no tiene el asfalto de Bahrein, etc. ¿no?
2: Sí, a ver, aquí... Eh, llegaban todos un poco a ciegas eh, sí que es verdad que eh, para la próxima carrera van a ir también igual porque son circuitos muy particulares también Australia pero en este caso Lleda es un circuito único ¿no? es un circuito eh, que es muy rápido pero además va entre muros eh, hay poca zona de frenada fuerte solo, solo dos realmente en todo, todo el circuito con un asfalto muy poco abrasivo a diferencia del de del de Bahrain, ¿no? El de Bahrain desgastaba mucho los neumáticos y aquí era al revés, eh, lo que producía, por ejemplo, era graining en el neumático blando, que se ve un montón en el viernes, sobre todo cuando la pista está más, más verde, entonces claro, era un circuito que realmente, sin saber eh, cómo van a ir los coches, por las características y demás, pues ningún equipo se aventuraba a dar un, un resultado favorable, lo que sí sabíamos era que el Red Bull iba a ir bien casi seguro, que el Aston Martin eh, al principio pues parecía que no, pero se confirma que va bien también aquí. Creo que es algo bastante importante porque si va bien en Bahrein y va bien aquí, significa que es un coche que en líneas generales es bueno porque hemos visto otros coches, como por ejemplo eh, mis compadres italianos de Ferrari, que el ritmo de carrera ha sido peor que en Bahrein cuando parecía que en Bahrein iba a ser el peor por el tema de la degradación y ha resultado que no, que también aquí van mal y no tienen nada que ver con la degradación. O sea que es un circuito que digamos venían todos un poco a ciegas.
0: Efectivamente. Vamos a pasar a hablar un poco de, del sábado, eh, Javi. El, la clasificación sí que es verdad que nos sorprendió a todos porque el que tenía todas las papeletas para llevarse la pole, que no era otro que Max Verstappen, se quedaba fuera por un fallo en el palier y a partir de ahí es donde empezaba un poco la magia, se le abría la puerta a Checo Pérez y a todos los que venían eh, por detrás. Eh, ¿Exactamente qué es lo que le pasó a Max Verstappen?
1: Bueno, pues eh, ya sabemos que la zona revirada del trazado de Jeddah eh, tiene unos pianos bastante altos, a pesar de que este año, por ejemplo, nos han trabajado un par de milímetros, pero aún así, eh, pues eh, yo no es que achaque directamente el problema que tuvo Verstappen en ese palier con los pianos, pero sí que es verdad que coincide en un momento en que se traga el piano de la 4 o de la 5, creo que es, una de las primeras S. Y se ve en la cámara súper lenta que tiene Zoom, que le salta una pieza y poco después pasan a la onboard de Max Verstappen y es cuando suena como ese subidón de revoluciones que no es más eh, que simplemente una rotura de palier. Con lo cual, pues básicamente lo que dices tú, John, eh, Verstappen quedó fuera de manera prematura para la Q3, era el candidato. Pero ya sabemos que Max Verstappen, o sea que Checo Pérez, perdón, es un piloto velocísimo en circuitos urbanos y bueno, pues terminó llevándose la pole eh, con unos rivales que se le acercaron, por ejemplo Ferrari apareció, pero es que es imparable, simplemente imparable.
0: La verdad que, hombre, es imparable Checo, que es verdad que los circuitos urbanos se le dan bastante bien, ya lo estamos viendo y los antecedentes lo avalan, pero lo que sobre todo parece que es absolutamente imparable es el Red Bull, lo, vamos a, lo llevamos viendo desde Bahrein, lo vamos a seguir viendo me parece en esta temporada y lo comentaremos luego con la carrera. Eh, el que también se pudo colar bastante arriba, eh, David, fue Charles Leclerc, que se llevaba la segunda posición de esa quali, pero venía con la penalización algo triste, debo decir, no tal vez por parte de Ferrari, tener que estar penalizando ya en la segunda carrera, pero que le hacía empezar la carrera desde la duodécima posición, si no me acuerdo mal.
2: Eh, así es, eh, duodécima posición, fue segundo, pero claro, tenía 10 posiciones de, de penalización por ese cambio de centralita y batería, que ya pues eh, la primera la cambiaron antes de Bahrein, la segunda eh, salió reventada de Bahrein y pues la tercera la han tenido que poner aquí, eh, penalizaba. Pero sí que es verdad que, que bueno, se quedó una décima de, de Checo, que visto lo visto, pues eh, es un éxito, ¿no? Yo creo, eh, porque eh, parecía que estaba en otro rollo el, el Red Bull. Y realmente, pues, por ejemplo, también eh, Carlos con el, con el Ferrari le costó un montón meter en temperatura los neumáticos, ¿no? Y, y Leclerc, sin embargo, ahí sí que lo hizo bastante bien. Y se queda una décima de, de Checo Pérez. Eh, ya por detrás Alonso estaba a cuatro décimas, sí que es verdad que el Aston Martin parece un coche de, de carrera, no de clasificación, eh, pero bueno, que son cuatro décimas no y Leclerc se quedó ahí a una, pero claro, tenía que remontar desde la eh, duodécima posición, así que tampoco le sirvió de mucho al piloto Monegasco.
0: Efectivamente, el que se conseguía meter de nuevo en una tercera posición, en buenas posiciones de, de quali como ya venía haciendo los libres, iba a ser Alonso, que se quedaba tercero, y bueno, pues por detrás se ordenaban los Mercedes, Carlos Saiz, que quedaba quinto, etcétera, etcétera. La sorpresa también para mí en la clasificación, eh, y os lo comento así muy rápido, fue Piastri, que teniendo en cuenta que Lando, si no me acuerdo mal, se quedó en la Q1, consiguió poner el McLaren en P9, luego comentaremos de McLaren porque también la papeleta que tienen es... Es bastante grave. Pero bueno, no nos vamos a alargar más, vamos a hablar un poco ya de la, de la carrera. Y la carrera empezaba fuerte, Javi, porque con esta penalización de Leclerc teníamos a Alonso saliendo desde la primera línea. Que esto no es algo que se diga todos los días y que evidentemente era un motivo de ilusión para todos. Y el Nano desde la primera línea cumplió, la verdad.
1: Pues sí, y tanto que cumplió, pero bueno, rápidamente todos nos quedamos un poco con la cara eh, así un poco rollo Poker Face porque tuvo una penalización de 5 segundos en la hora de, de salir... Eh, Alonso se colocó un poco más a la izquierda es decir, vendría a ser más pegado al muro de, del circuito de Yeda y eso supuestamente es una penalización aquí ya podríamos entrar en debates porque es verdad que a Ocon le pasó algo similar es verdad que fue longitudinalmente en el caso de Ocon, es decir, estaba más adelantado de la línea amarilla, pero es que en el caso de Fernando Alonso simplemente estaba echado más a la izquierda <coughs> Perdón. y además aún hay una imagen frontal de la salida en la que no solamente eh, Fernando Alonso es el que está colocado de esa forma, sino que hay por detrás algunos coches que también están así de todas formas, eh, bueno pues la única penalización que hubo, que por lo menos la FIA vio, porque es verdad que tenemos que hablar de, de las cosas que la FIA ve y no ve fue a Fernando Alonso, pero eh, bueno, eh, evidentemente yo creo que la emoción John estuvo sobre todo en el momento en que Fernando Alonso salió mejor que Checo Pérez se tiró en la primera curva y pues realmente tuvimos que tres 4, cinco vueltas con con Fernando Alonso ahí adelante pero oye que la verdad que todos los españoles y fans de Fernando Alonso yo creo que en ese momento volvimos a tener como flashbacks de los momentos en los que Fernando Alonso pues tenía opciones de ganar carreras
0: vamos a hablar precisamente de eso porque claro luego se han estado echando líneas maestras de esa foto de la salida que supongo que vosotros las habréis visto también y es que Alonso sí. no era el único coche que no estaba perfectamente sentado encima de las líneas y claro, el problema principal, como llevamos diciendo mucho tiempo en la Fórmula 1, es que ¿dónde está el límite de estar dentro de las líneas o de estar fuera, no David? Quiero decir, si la rueda está sí. fuera, si la rueda está encima, si la rueda está dentro, había coches mucho más atrás que también estaban fuera pero no recibieron ninguna penalización, entonces ¿dónde está el límite?
2: Sí, esto es como lo de los track limits, ¿no? Eh hasta qué punto vamos a llegar, ¿no? De si pisa la línea no por fuera tal, y que ya llega un momento que, que tienes que tirar de sensores o de algo, porque así a simple vista de pájaro no, no vas a ver si estás eh, o no en la línea, no tocando la línea, porque si sí, se ve perfectamente que hay como una fila de coches y hay como algunos que están un poco más fuera, el de Alonso es uno de ellos, y hay otros que están un pelín más fuera, que puedes decir, bueno, igual aquí la FIA ha dicho están un pelín, no se, no se sanciona, pero es que Botas estaba prácticamente igual que Alonso, sí. entonces quiero decir, ¿dónde, dónde marcas el límite de, de, de si está fuera, si está dentro o si es una lotería? Si llega la fia y coge y dice, "Pues mira, me apetece Alonso ponerle penalización." El otro día, pues mira, el otro día me apetecía ponérsela a Ocon, pues se la pongo, ¿sabes? O sea, no sé dónde es el límite <risa> realmente de Bueno, a con, con les le apetece ponerle unas
0: cuantas, la verdad, o con le apetece ponerle ya, una sí, también otras. es verdad.
2: Pero 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 realmente que claro, eso eh, llega un punto de como lo de los track limits, ¿no? Dices eh, si sí, vamos a poner los tantiquismiquis de que tiene que tocar la línea o no, ta, ta, tal eh, poner sensores o algo y se arregla la papeleta, porque si no, entonces estamos aquí con un debate eh, eh, ilimitado, no que no va pues a acabar sí. nunca.
0: Se supone sí. que la FIA iba a reunirse con los equipos antes de que llegue el Gran Premio de Australia para concretar algunas de estas cosas y también algunas de las que están poco claras en el reglamento respecto a lo que pasó en el final de la carrera con Alonso eh, pero la verdad Javi, es que, claro, a mí por ejemplo sí que me parece más grave el caso de Ocon porque bueno, si estás adelantado, evidentemente hay una ventaja a la hora de, de la salida aunque sea muy poco en algún sitio como en el límite y adelantarte sí que da una, una ventaja es verdad que el desplazamiento lateral hombre, en algún caso, en alguna salida puntual de, de los diferentes grandes premios pues te puede dar eh, ventaja pero si sí es que lo más importante al final yo creo que es poner un límite ¿no? y, y sencillamente que todos los pilotos sepan hasta dónde se pueden salir o no dentro de que es muy complicado colocar un coche de fórmula 1 tan grande en un cajón que tiene exactamente esa medida
1: sí sí desde luego eh, de todas formas a todos aquellos que ya tengan un poquito de, de camino dentro de esto de la fórmula 1 les invito a acordarse de lo que pasó en 2017 en la salida de, de china porque creo que fue Sebastián Metel quien, a diferencia de Fernando Anoso, es decir, Fernando se movió de manera lateral, efectivamente, pero apartándose de donde estaba Checo Pérez, pero es que Sebastián Metel en 2017 se acercó al hombre que estaba en pole, o no sé si era él el que estaba en pole, pero el, el caso es que se juntó respecto al otro rival, entonces lo dicho, invito a todo el mundo a que ponga en salida 2017 de China, porque vais a ver que lo de Sebastián Metel era incluso más descarado que lo de Fernando Anoso y no hubo, no hubo ningún tipo de sanción, con lo sí, cual no es que eh,
0: en, en aquella época no sé si aquello estaba... Igual me estoy pegando una patinada con el dato, Javi, pero no sé si he leído por ahí que en aquella época aquello todavía no estaba... Eh, no se sancionaba eso, esa misma cuestión. Es probable,
1: es probable, pero quiero decir que es que... Mmm, a ver, si, si se cambia todo el tema de, de la regulación que... que compete a este tipo de, de aspectos, bueno, pues me parece bien siempre y cuando esté claro, lo que pasa es que yo creo que me da la sensación de que no está claro porque, bueno, que haya un piloto que es Fernando Alonso que se coloque lateralmente, pues es posible, pero es que luego vemos por detrás, es lo que dice David, estaba Botas por ahí, entonces yo creo que la sensación que se nos queda a todos es, vale, quizá la norma dice que no te puedes colocar así, pero no se ha quedado lo suficientemente claro eh, dentro de, del paddock, porque hay pilotos que siguen cometiendo el mismo error y lo que me parece incluso más grave es que la FIA, eh, lo que había dicho David antes, eh, que sancione a Alonso porque es español por ejemplo, esto es eh, lo primero que, que se me ha ocurrido porque es que realmente en la anterior carrera fue a Ocon que le penalizaron con, con una sanción similar a la de Fernando a él no se la anulan, a Fernando sí con lo cual yo creo que las claves están en dejar las cosas claras y sobre todo, eh, oye, pues ser estrictos a la hora de, de aplicar este tipo de, de normas porque no es posible, no, no es correcto que haya pilotos que se le apliquen que ni a otros, no.
0: Básicamente, vamos a pasar ya un poquito de la salida en la que efectivamente Alonso se, conviene, se colocaba primero por delante de Checo. Evidentemente, eso no iba a durar mucho porque sabemos que el Red Bull, pues bueno, tiene muchísima velocidad en recta. Por mucho que Aston Martin se esté empezando a consolidar casi como el segundo coche, algo de lo que hablaremos luego, no era competencia directa tampoco para, eh, para Alonso. ¿no? Eh, los Red Bull, como estoy diciendo juegan a otra cosa, no creo que ya es evidente David, llevamos dos carreras eh, hemos oído a Lewis Hamilton decir, que no dejan de ser declaraciones un poco irónicas que el Red bueno. Bull es el coche más dominante que ha visto nunca, igual le invitaría a Lewis Hamilton a que revisara alguna carrera de 2014, 2015, incluso 2020 eh, pero sí que es verdad que el Red Bull R19 es un coche que está a una diferencia bastante grande de todo el resto no
2: Sí, a ver, quizás Hamilton no lo ha visto nunca porque iba adentro ¿no? y no tenía la perspectiva, <risa> claro. pero eh, pero sí, a ver, eso todo del palo, ¿no? Del estilo de pues, un Red Bull 2011, un Red Bull, un, es un Mercedes 2014, 2015, 2020, etcétera, etcétera, ¿no? Coches de esos que, que han dominado y han marcado una época eh, y parece que sí, ¿no? Eh, la única baza es que Red Bull tiene la penalización del túnel de viento y a ver si eso les perjudica a la hora de, de evolucionar el coche, porque claro, como Red Bull te evoluciona el coche como lo hizo el año pasado, eh, olvídate, ¿no? Porque no va a haber, no es que no vaya a haber mundial, es que no va a haber ni ni posibilidad ¿no? de, de que sea medianamente entretenido eh, alguna carrera que no sea un accidente, que haya lluvia o que haya cualquier tipo de historia que puede pasar porque es que Checo tardó a mí, sobre todo a mí eh, lo que más me impresionó fue la relanzada del safety car, que en, en media vuelta estaba como ya un segundo y medio o algo así, era como cuando aprietan de verdad eh, es cuando se ve el ritmo que tienen, que es, que es absolutamente brutal ¿no? y, y están ahora mismo muy lejos de de todos los coches, decías que corren, corren en recta, ¿no? Bueno, es que, ¿dónde no corre el Red Bull? Bueno, corre en claro... todas partes, sí, no, está, está claro. claro. Es o sea, él destacaba lo Normalmente... de recta
0: porque, porque Alonso, recuerdo que lo pasó, yo creo que incluso antes de que estuviera activado el DRS, o sea, era una, una cosa absolutamente sí, sí. bárbara. Pero, pero es verdad que el Red Bull corre en todas partes. Eh, y además, Javi, yo creo que en este gran premio les hemos visto ya apretar de verdad, ¿no? Porque yo creo que en Bahrein, más que otra cosa, hay una gestión de carrera brutal por parte del equipo y después se desveló, de hecho, que no estaban corriendo con un modo de motor ni siquiera agresivo. O sea, estaban ya corriendo al final, pues bueno, un poco como quien tiene que terminar la carrera. Pero aquí yo creo que sí que les hemos visto apretar, evidentemente, por la situación que tenía Verstappen, que venía desde atrás de Exacto. la parrilla, y por la situación que tenía Checo también un poco. Entonces, yo creo que aquí es donde ya hemos visto de verdad que el Red Bull, cuando aprieta, es un coche absolutamente intratable,
1: Sí, efectivamente. Digamos que lo que ha desencadenado que haya que hayamos podido ver el ritmo real de, de los Red Bull es precisamente lo que estabas comentando y es que venía un Verstappen muy rápido que además eh, aprovechó ese safety car del cual espero que hablemos porque... Vamos a hablar justo de,
0: ahora en la no
1: te preocupes. Bien, bien, pues me parece bien, me he adelantado un poquito, pero bueno. El caso es que venía un Verstappen súper furioso por detrás, que tenía un ritmo un, un par de décimas más rápido que Checo Pérez. En el caso de las vueltas más rápidas de, de ambos, con lo cual, evidentemente, Checo pues, quería tener, eh, aparte de la vuelta rápida, que no consiguió tenerla finalmente, pues lo que quería era mantener esa primera posición que venía amenazada por, por el, el gran ritmo de, de Max Verstappen. No fue así en Bahrein. Eh, porque básicamente no, no estaban los no dos. No muy falta. cómodo, efectivamente. Estaba, estaba cómodamente colocado el equipo Red Bull. Y en esta carrera sí que lo hemos podido ver. Aunque, aunque es verdad, tiene un ritmo atroz, o sea, es, es increíble. Pero tampoco vimos a Fernando Alonso tirar eh, lo suficientemente rápido, eh, precisamente porque también le, él estaba cómodo hasta que bueno, pues se destapó que tenía una posible sanción de cinco segundos y ahí fue cuando empezó a tirar un poquito más. Pero estoy seguro de que Alonso con el Aston Martin podría haberse, eh, digamos, acercado un poco a los ritmos de, del Red Bull, eh, pero no fue así finalmente.
0: Vamos a hablar de la primera polémica de fin de Semana o de la carrera, mejor dicho, que es efectivamente el eh, Lance Stroll para el coche en la vuelta 18, si no me acuerdo mal eh, por, un, por un fallo creo que fue de la, de la batería, del Energy Store eh, yo pensé primero que era de frenos porque le estaban, le, le estaban echando con el, con el extintor sí. en los frenos los comisarios pero bueno, entiendo que eso sencillamente fue una cuestión de que al quedarse quieto, el coche salieron en llamas eh, fue un problema del Energy Store se para Lance Stroll y es verdad que se para, o sea, de la mejor manera que te puedes parar en pista, porque consiguió meter dentro de una escapatoria, detrás del muro, eh, y claro, la polémica que salta porque la Fórmula 1 en ese momento decide sacar un safety car completo, no virtual, eh, y después declaran que en ese momento optaron por el safety car como la mejor opción porque no tenían suficientes cámaras para ver dónde había dejado Stroll el coche exactamente. David, esto es gravísimo, o sea, si la, si la FIA si la FOM no tiene las suficientes cámaras para ver dónde ha dejado el coche Stroll y yo lo estoy viendo desde mi casa, ¿qué estamos haciendo mal? Quiero decir...
2: Eh, sí, es que quiero decir, la que la Fórmula 1 no tenga, no sé, cámaras suficientes para, para ver dónde se ha parado Stroll, eh, es que quiero decir, si Stroll lleva una en el coche on board, no ves que está ya literalmente <risa> claro, para, ahí, empezar, es que para... los comisarios, para o sea, sí. es que literalmente tú pinchas la cámara de Stroll y, y ya ves que está enfrente de una grúa y los comisarios, porque se ven perfectamente, porque está justo en la salida de, de, de esa escapatoria. Ahora bien, tú ves eso, te vas a la escapatoria y encima ves que es la escapatoria digamos, literalmente más grande de todo el circuito, porque eh, la única escapatoria así grande que hay es la 1 la y esa que es así como un semicírculo, que es redonda, que también tiene una buena escapatoria. Pues, pues quiero decir, no sé qué, qué más cámara necesitas, o sea, literalmente pincharon una en la retransmisión, que estaba, se sabía dónde estaba Stroll, y tienes la de onboard, ya está, es que te hacen falta dos cámaras. Y ahora me vienes y me dices que no tenéis cámaras, no, no habéis visto... Eh, esto y demás, hasta que sacáis un safety car, no sé, me claro, parece Claro,
0: es que a mí. lo grave en realidad no es que saquen el safety car porque dices, bueno, si han considerado que la mejor decisión era sacar un safety car porque al fin y al cabo hay un coche que está parado, entre comillas, en pista, pues bueno, me parece bien, adelante, saca el safety car porque lo que hay que respetar antes que nada es la seguridad de los pilotos. Pero que saques el safety car por falta de información es ahí donde está, sí, donde es está que... lo, lo, y es, que es lo que nos dicen por el chat, te lleva a pensar, y que puede ser, incluso ser mentira, que no quiero yo tampoco fomentar claro. teorías conspiranoicas, pero no, no hay otra motivación, porque si yo lo puedo estar viendo desde mi casa, ¿cómo no va a poder la FIA ver, eh, o la Fórmula 1, quien tenga que verlo, con todas las cámaras que hay, dónde se ha parado el exactamente? Que si quieres sacar un free safety car es perfecto, me parece bien, pero que la justificación sea esa, me parece bastante... Sí, de todas formas...
2: Eh, de todas formas es una tendencia ya que se repite, porque no sé si os acordáis el año pasado, eh, con Ricciardo la que lían en el año pasado en Monza, También. Que se queda un coche sí, en medio de la pista y tardan eh, una vuelta en sacar el safety car y al final no les, no les da tiempo a, a retirar el coche. Entonces quiero decir, eh, o sea, Clara no, es que no van a van a reventar las carreras, porque es que a, Verstappen llegaba igual, pero si Verstappen, por un casual no hubiera llegado, es que se lo hubieran dado el caramelito en la boca, literalmente.
0: No, no, está claro, quiero decir, al final el, lo que motiva el, el safety car es que, bueno, Verstappen, por, por achucharse todos los coches de nuevo, pues tuvo mucho más fácil volver a llegar a las posiciones de cabeza, donde yo creo que, como dice David, habría llegado igualmente, ¿no? Pero, porque el ritmo lo tenía y porque evidentemente está peleando contra coches muy inferiores, pero ese safety car entre comillas, innecesario, sobre todo con esta justificación, pues le abre mucho más la puerta a Verstappen. Vamos a hablar un poco de Aston Martin, que más allá de la de la de de que eh, Stroll tuviera que abandonar, que vamos a pensar que es algo puntual, Javi, Aston Martin se está convirtiendo yo creo que en el segundo coche, un poco por mérito suyo, un poco por demérito de los demás, porque está por encima de Mercedes, por lo que estamos viendo, que siguen un poco encerrados en su concepto de no pontones, y ya parece evidente que lo van a tener que cambiar, y porque Ferrari, pues... Bueno, no sé ni qué decirte de Ferrari, la verdad.
1: Claro, es lo que dices tú, John. ¿no? O sea, tenemos una parte meritoria por parte del equipo Aston Martin y otra de, de mérito 100%. Esto ya lo comentamos en episodios anteriores, pero es que básicamente el de mérito viene cuando un equipo que terminó séptimo el año pasado pues te sobrepasa a, por la derecha literalmente a, a Ferrari y a Mercedes. Con lo cual, pues ahí está o sea, es de mérito de, de parte de, por parte de estos equipos y muy meritorio por parte de Aston Martin porque en un circuito que además supuestamente no se adecuaba a las cualidades que tiene este coche, pues eh, se confirmó que es el segundo más rápido, por lo menos en carrera y además a un ritmo bastante decente, con lo cual yo eh, me gustaría pensar qué va a ser de, de circuitos eh, como Mónaco, o circuitos un poco más revillados o que explote más un poco más las cualidades de este Aston Martin que vendría a ser pues circuitos que tienen curva media rápida, pues ahí la verdad que podríamos ver cosas muy muy interesantes, pero la verdad que esta carrera yo creo que nos ha dejado a todos alucinados y sobre todo es que en la primera, por ejemplo tuvimos ese abandono del que siempre quedará la duda de, ¿Fernando llegaba no llegaba? Bueno, pues es que en este, en este circuito no ha hecho ni falta que llegara porque literalmente ha sido el, tercer, el segundo
0: mejor coche. Vamos, ya que hemos hablado de Aston Martin y antes de pasar a hablar un poco de las decepciones eh, David, y te menciono a ti porque puede que mencione ligeramente a Ferrari, no como gran decepción, sino como no estar... Donde creemos que debería estar, también meteremos a McLaren en ese saco. Eh, vamos a hablar eh, del tema de la penalización de Alonso y cómo se solventó en el final de la carrera. Porque creo que tiene bastante tela y me parece importante comentarlo. Lo decía antes Javi, ¿no? Alonso recibía esa penalización de 5 segundos al empezar la carrera por estar mal colocado en la. En, digamos en su casilla de salida. Eh, cuando hace la primera parada eh, Alonso cumple esos 5 segundos de stop and go, es decir, cinco, llega el coche al box, 5 segundos y a partir de ahí puedes trabajar en él, cambiarle ruedas y que salga eh, y pues parece que la cosa se ha quedado solventada y ya está esa ha sido la penalización y entonces Alonso en ese momento eh, estaba corriendo en tercera posición, es decir, estaba en posiciones de podio eh, lo que pasa es que la primera alerta, ¿no? En realidad, eh, David nos llega por parte de Mercedes, ¿no? Porque le, le comentan a Russell que tal vez se está planteando la posibilidad de que Alonso le vuelvan a penalizar con 10 segundos por no haber cumplido bien la primera sanción, es decir, por no haber respetado, como ya le pasó a Ocon, esos 5 segundos en el stop and go. Y ahí es cuando nos empiezan a saltar las alarmas, porque nosotros lo que habíamos visto es que aparentemente sí que había cumplido bien la, la sanción.
2: Bueno, Mercedes lo que dice, que esto no lo entendí tampoco, Mercedes lo que dice no son 10 segundos son 5, uh -huh. porque tiene que abrir hueco de, de 5 segundos bueno, con, con sí, estaba es verdad. Es verdad. Sí, a 4 sí. sí. y pico a 4 y medio creo, entonces le dicen a Russell, estás a 4 y medio tira a tope porque igual le meten 5 segundos y es cuando dicen a Fernando quien dos vueltas pues le mete como 7 décimas eh, fácil más o menos eh, entonces claro, eh, es algo que no he entendido, porque si Mercedes realmente fue el que apeló y se quejó a la FIA eh, yo recordaba en lo anterior yo estaba tranquilísimo porque yo recordaba el anterior Gran Premio y decía a con no le metieron 5 le metieron 10 claro. entonces digo si Mercedes se queja por eso eh, debería haber dicho a Russell oye mira que a nosotros le van a meter 10 segundos estamos, uh -huh. estamos safe no eh, porque ya no quedaba tiempo entonces claro yo estaba tranquilísimo porque digo bueno eso no es es otra cosa que se han sacado de la manga ya sabemos muchas veces en Mercedes cuando no tiene coche empieza a inventar cosas y a rascar cosas del reglamento y yo estaba tranquilísimo y claro de repente acaba la carrera y veo, me meto en Twitter a ver Fabrega y todo el mundo diciendo que investigan a Alonso por, por, no, por no respetar la parada, la penalización en boxes, ¿no? Y claro, yo no entendía nada porque digo, entonces son 10 segundos, no son 5, perdía ya podio igual. Y efectivamente, después de justo la ceremonia del podio y todo, llega la notificación de, de la FIA de que Alonso pierde el podio por...
0: Claro, es por, que por lo no grave respetar. de todo esto además, David es que dejaron, o sea, toda la ceremonia de no, podio no, se desarrolló con Alonso sí, sí, en el vamos. podio, o sea, es que esto ocurre en la vuelta, sí. en la vuelta 19 de carrera de una vuelta de 50 vueltas, Alonso cumple Oye. esa penalización mal entre comillas y la FIA deja que se desarrolle toda la carrera, deja que se desarrolle la ceremonia del podio y después es cuando le metes la penalización a Alonso que lo saca del podio. O sea, es una cosa, es una cosa dantesca, o sea, no que tiene ningún tipo de eh. 31 vueltas, eh. 31 vueltas de tiempo y lo sí, dijo alonso en ¿eh? las declaraciones de alonso después de la carrera sí, dice sí. que la FIA se ha retratado porque quiero decir si es que si tienes 31 vueltas para tomar la decisión y no lo haces es porque ya habías considerado que no había nada que revisar o porque no te habías dado cuenta quiero decir es negligencia tuya no darte cuenta pero que llegue Mercedes Exacto. y sea Mercedes el que te tiene que tocar a la puerta para decirte oye mira que no lo han hecho bien en el caso de que no lo hubieran hecho bien porque al final también estamos hablando de un vacío legal aquí con la cuestión sí, de sí, qué es tocar el coche y que es trabajar en el coche, ¿no? Y si tocar el coche considera se puede considerar trabajar en el coche, ¿no? Que esa es la cuestión que, que había que dirimir. Y donde yo también quiero alabar el trabajo de Aston Martin, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, Javi, eh, porque Aston Martin después, para conseguir que Alonso le volviera en el podio, le enseñó a la CIA hasta siete vídeos de otros casos en mm. los que tocar el coche no se había considerado trabajar en él. Y entonces, evidentemente, claro, ante las pruebas eh, visuales tampoco puedes, tampoco puedes desmentirlas, ¿no?
1: A mí esto eh, de verdad que me parece increíble porque me pongo a intentar pensar cómo Aston Martin llegó a hacer esto y es que eh, tienes que tener un ordenador con la suficiente capacidad eh, para almacenar vídeos y vídeos, cientos, cientos, cientos ahí uno detrás de otro, de paradas de, de equipos que para ti, bueno, pues son rivales y, y van los tíos y de entre todos los teras, probablemente teras de vídeos que tienen, pues son capaces de encontrar siete casos para, para defender que Fernando Alonso eh, efectivamente pues merecía esa tercera posición. A mí me parece espectacular, me parece que Aston Martin le está cuidando como se merece Fernando Alonso y como eh, otros equipos nunca han llegado a tratar a Fernando. Él es feliz y eh, y eso yo creo que a todos nos, nos transmite felicidad también. Y sabemos, bueno, pues que Fernando nos está en un entorno eh, favorable para él, para que se desarrolle su talento. Bueno, no sé qué, qué más desarrollo <risas> tiene que tener su talento, porque es que a estos niveles es, esto es estratosférico ya. Pero vamos, que digamos que está en apropiado para que todas las cosas eh, pues salgan perfectamente que de momento lo están lo están haciendo así que pues sí efectivamente un trabajo extraor extraordinario por parte de Aston Martin y, y pues la verdad que Ocon, no, no sé si lo de Ocon sinceramente podrían haber hecho algo los de Alpine, pero en fin, ya sabemos que Alpine es Alpine era, y es del equipo que se terminó yendo Fernando.
2: Era el meme este de, de Boesponja esponja en la oficina echando humo, ¿eh? la, la fábrica de... de o sea, la, las oficinas de Aston Martin, ¿eh? O sea, era sí, sí, sí. este esponja con, con las cosas en fuego, literalmente. No, no claro, pero vale. de verdad que es meritorio. Meritorio,
0: y es que además me imagino cómo habría sido esta situación si Alonso siguiera en Alpine. Claro. Tal vez la pregunta que... ¿cómo sí, habría sí, sido sí, sí. Porque sí. a mí me da la sensación... Igual me equivoco, ¿eh? pero a mí me da la sensación de que ayer eh, o el, el domingo Alonso se está jugando el podio con Alpine... Y Alonso no, no lo devuelven al podio, por mucha razón que tuviera. Porque. Porque, bueno, porque también tiene que estar el equipo ahí apoyándote y, y, y mostrando esa apelación y mostrándola con pruebas de que tocar el coche en otros siete casos no se había considerado trabajar en él, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esa es otra de las cuestiones en las que la FIA tiene que aclarar dónde está el límite, si se puede tocar, si no se puede tocar, qué es trabajar en claro. el coche, ¿no? Y, y dónde está el límite. Y eso es lo que se supone que quieren hacer antes mm -hmm. de que llegue a Australia. Porque si no, la situación pues, se va a seguir enrevesando. Al final. George Russell no estuvo en el podio, luego sí estuvo y luego otra vez no estuvo, o sea que ha habido un lío de, un lío de publicaciones de Instagram, tanto de la Fórmula 1 como del propio Russell bastante buenas y luego el que se ha convertido en yo creo que el meme del Gran Premio que es la foto de Alonso no la voy a recrear con la cámara que tengo delante pero bueno la foto de no. Alonso con las gafas de sol y la frente yo creo que sí que puedo hacerlo eh o sea... lo puedes hacer tal cual ¿eh? <risa> exactamente eso eh, desde que Alonso está más activo en redes sociales y desde que tiene TikTok está desquiciado ¿eh? es una cosa sí de... sí está loco está desatado no pueden pararlo nos está, nos está leyendo nos está leyendo a todos en Twitter Alonso y, y se alimenta de ello pero bueno y se ría. Quería, se hablar, ría quería hablar también de lo que ha comentado Javi. Y es que creo que nos estamos siendo plenamente conscientes. Antes le doy las gracias a Narro2707 por empezar a seguirnos. Muchas gracias por pasarte. Eh, quería comentar eso. Lo bien que están tratando eh, David a Alonso. Yo creo que en Aston Martin no y la ilusión que sí. genera también dentro del equipo. Porque los mismos vídeos... Eh, de los mecánicos viendo las reacciones de la carrera, viendo eh, cuando va a llegar el podio, poniendo las, las pegatinas en el cartel para enseñarle el P3. Yo creo que es, hay una ilusión y una motivación que genera Alonso en el equipo y el equipo en Alonso que, que funciona en las dos direcciones, ¿no? Y que está haciendo una dupla espectacular, me parece a mí.
2: Sí, claro, al final quiero decir, tú vienes de donde vienes, que eres Aston Martin, que vienes de estar al fondo y de repente te ves con, con el segundo mejor coche, ¿no? Y ilusión tiene que haber, pero claro, si encima tienes a, a un campeón del mundo como es Fernando Alonso, que sigue a, a su máximo nivel, ¿no? Y que además Alonso va a Aston Martin porque él lo tiene claro, él dice, yo quiero tener un proyecto ganador, ¿no? Entonces, ha sido como encontrarse, ¿no? Aston Martin quería ganar y Alonso también, y de repente se han encontrado con que tiene el segundo coche, ¿no? Yo creo que al final, evidentemente, esto lo dijo, no sé quién lo dijo, creo que fue Pedro de la Rosa cuando también fichó y demás, que dice, claro, cuando las cosas van bien, todo claro. es bonito, ¿no? Hay que ver cuando van mal. Y Aston Martin, al parecer, siempre tenía ese ambiente bueno y demás, pero claro, cuando van mal es más difícil verlo. Y ahora, claro, había una simbiosis entre ilusión y, y los resultados también, evidentemente, que acompañan. Entonces, se ve, se ve eso en el equipo, ¿no? Y, y yo nunca había visto lo de, eh, cuando está haciendo la entrevista, eh, los mecánicos coreando el nombre de, del piloto. Sí. O sea, había visto buen rollo, había visto pilotos lanzarse contra los mecánicos y demás, pero el tema de corear ahí como hooligans nunca lo había visto, ¿no? Y la verdad que eh, desde fuera se ve que hay muy buen ambiente ¿no? a diferencia de otros equipos que igual están ahí como diciendo ¿qué hacemos? No, estamos mal tal y cual aquí se ve que van con todo
0: Vamos a pasar ahora ya, que hemos comentado un poco el jaleo, que, el, que fue el jaleo del gran premio, con el que al final, por si no queda claro, Alonso sí que se llevó el podio. Eh, vuelvo a hablar contigo, David, porque claro, hablar de Ferrari, como representante de Ferrari dentro de este podcast, la situación no es sí, la ideal, ¿no? no sigue Imagínate. siendo la ideal. Bueno, representante, pero has quitado la bandera, ¿eh? también te digo. Y eh, <ríe> Eh, lo que te decía, ¿no? Eh, Ferrari al final, yo creo que la mayor derrota de Ferrari después de este, o en este gran premio, ha sido que los dos hombres de Mercedes quedan por delante de los dos de Ferrari ¿no? a pesar de que Leclerc salía desde una mala posición, eh, es demostrar que bueno, que el Mercedes técnicamente es un coche inferior, pero a pesar de todo en carrera no le terminan de salir las cosas a Ferrari y este año no es por los pitstops, mm. porque creo que en las dos carreras que llevamos ha hecho los pitstops más rápido o sea que ya no se puede sí. acusar no sí. sí. eso 2 con 1
2: hizo Fichado a, a ido al de Cars.
0: Con <risa> <risa> ¿La, la pistola neumática.
2: Sí. sí, pero no, más allá de, de eso. Claro, el problema de Ferrari eh, ya no son ni los problemas de fiabilidad, ni la degradación, ni nada. Ahora el problema de Ferrari es que eh, literalmente no tienen un coche rápido en carrera. O sea, ya está. O sea, es que vienes de ser el, el primer coche a principios del año pasado que te comió la tostada Red Bull y al final te comió la tostada Mercedes también y ahora de repente ha sido el cuarto coche en Arabia Saudí, ¿no? Sí que es verdad que Bahrein fue mejor que, que Mercedes, pero ahora eres cuarto coche aquí, ¿no? En un circuito en el que venían, digamos, diciendo que iban a ir mejor que en Bahrein porque no tenían degradación, porque van bien en recta y demás, y resulta que vas peor. Entonces, eh, hay sensaciones extrañas, ¿no? Eh, además, un ambiente un poco raro, ¿no? Con Leclerc con el ingeniero, ¿no? Que no se aclara, no se entienden ¿no? Gente diciendo también en redes sociales que si tienen que echar al ingeniero, gente diciendo que es que Leclerc tampoco se entera de las estrategias y demás, hay como un ambiente extraño ¿no? en, en Ferrari, y, y es verdad que lo que dijimos el otro día de los movimientos de Ferrari, el que parece que más, está más tranquilo es Carlos Sainz, que no le escuché ni una vez en, en todo el fin de semana casi, tuvo problemas para meter los neumáticos en temperatura, y bueno, el, el, sábado, el domingo fue bien relativamente para lo que es el Ferrari, porque al final sí que tuvo un ritmo superior o parecido al de, al de Leclerc, entonces, bueno, un poco desapercibido Carlos Sainz, que sinceramente, para según esta hora, Ferrari casi que es lo mejor, ¿no? Porque cada vez que hablan sube el pan, casi.
0: Está claro, ¿no? Subíamos un post antes, Javi, a Instagram comentando algunas de las radios del Gran Premio. Dos de las radios más notables del Gran Premio precisamente han sido de Leclerc hacia el muro. Eh, una, a la que comentaba David ahora con, con su ingeniero Xavi, eh, pues diciéndole que le tenía que avisar, ¿no? De la, de la cuestión de que tenía que apretar mm. en la línea del safety car. Eh, claro, ahí hay un pequeño debate ¿no? porque bueno, hasta qué punto tiene que estar el piloto eh, solamente centrado en lo que está pasando dentro del coche y en la carrera o también de algunas cosas que se pueden considerar entre comillas obvias o hasta qué punto el muro está precisamente para recordarle a veces esas cosas ¿no? yo creo que tú tenías una opinión marcada al respecto
1: Sí, o sea, evidentemente el trabajo de un ingeniero eh, siempre es el de tratar de estar eh, lo más atento posible. De hecho, hay veces que son tan sumamente pesados que tenemos radios míticas como la de Kimi de Just Leave Me Alone y todo esto. Pero es verdad que un ingeniero al fin y al cabo no puede estar atento a todo. Tiene a cinco acompañantes eh, dentro de esa cajita que Haas ha decidido hacer más pequeña. Y la comunicación entre ellos pues evidentemente fluye de manera muy veloz tienen que estar al tanto de un montón de datos, de la posición de sus rivales, y hay cosas que, eh, por ejemplo, en el, en el caso de este fin de semana, el piloto ya tiene que hacer eh, de manera automática, como quien dice. Entonces, a mí me da la sensación de que el ambiente es muy tenso, porque yo creo que ahora, ahora tenemos eh, dedos que señalan, y, y se clavan en, en los cuerpos, vamos, de manera muy punzante. Eh, es la sensación que me dio eh, Leclerc cuando le dice por radio lo de no, Xavi, es que me tienes que avisar y todo este tipo de cosas. A eso es a lo que me refiero, con que son cosas que los pilotos tienen que saber hacer más que nada porque es tiempo que puedes rascar en pista, y, y si tú eres lo suficientemente bueno o tienes la cabeza lo suficientemente amueblada durante la carrera, pues deberías eh, saber hacerlo. Con lo cual me parece que el ambiente es muy tenso y y las cosas, eh, bueno, pues se están empezando a criticar casi de manera. Eh, es que no, no sabría ni cómo describirlo. Hay Automática, cosas que no. Sí, sí, efectivamente. Es que es automático. Las críticas son automáticas. Y evidentemente, yo creo que. Sí, sí, es, es tal cual. Eh, yo creo que Ferrari es el caso totalmente opuesto al ambiente que se respira dentro de Aston Martin.
0: Nos lo comentaba aquí por el chat, ¿no? Rafini, mientras tanto Alonso mirando la tele y preguntando qué Ferrari ha entrado, que es otra de las barbaridades ¿Ese es el, que tema? el premio. ¿Ese eh, es el tema? Que Alonso al parecer había visto en una de las teles, que hay por el circuito que había entrado un Ferrari. Eh, para comunicarles a sus, a sus ingenieros que él estaba muy cómodo con el neumático es un mensaje que dio varias veces a lo largo de la carrera de hecho dijo que estaba muy cómodo con el neumático medio así que así que bueno eh, simplemente otra barbaridad de las de Alonso que de hecho el otro día leía un tweet David diciendo esto lo hacen todos los pilotos y solo nos fijamos en Alonso porque es el que más cercano sentimos ¿O es, o es sencillamente es que Alonso es tan superior sí. cuando está montado dentro del coche porque evidentemente todos sabemos que Alonso es un piloto que sabe leer muy bien las carreras con la experiencia que tiene pero es que el hecho de, además de estar conduciendo, estar fijándote en las pantallas de circuito para saber si había entrado un, un Ferrari, ya me parece una cosa o sea, totalmente de locos.
2: Sí, a ver, al final los grandes pilotos tienen que hacer también este tipo de cosas, ¿no? Por eso decíamos lo de Leclerc, que hasta qué punto es culpa del ingeniero claro. hasta qué punto tienes que decir tú mira, pues eh, aunque haya safety car, sé que entre la línea 1 y 2 de safety car puedo apretar. Pues aprieto igualmente porque voy a, a intentar recortar tiempo eh, a jugar juegue lo que me juegue, ¿no? Luego tienes a Alonso, o también tienes a Carlos Sainz, que Carlos Sainz igual no es eh, la barbaridad que Alonso tiene siempre en la cabeza, porque lo tiene todo controlado, pero Carlos Sainz es un piloto que igual no tiene tanta calidad como Alonso, pero que también sabe leer muy bien las carreras, y al final hemos visto a, a grandes pilotos eh, que no solo su calidad a la hora de pilotar, también a, a su calidad pues eso, a la hora de leer las carreras, eh, ver qué neumático hay que meter, eh, cuando mejor, me acuerdo mucho el año pasado de Mónaco, sí que es verdad que a Leclerc se lo lían, pero Carlos Sainz tomó muy claro que él dijo: Mira, yo estoy con el neumático de lluvia extremo, pero yo no voy a hacer el, el crossover a intermedio, yo hago directamente el crossover a, a secos porque se va a secar eh, rápido la pista, ¿no? Y así lo hizo y bueno, al final le sirvió una segunda posición. Entonces, a veces que los pilotos tienen que también tomar este tipo de, de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya eso es otro tipo de debate, ¿no? Ya de lo que decía Javi, ¿no? De hasta qué punto es una cosa y otra. Pero sí, lo de Alonso evidentemente es, es un piloto muy bueno, ¿no? Que muchas veces eh, somos muy pesados con Alonso, pero es que realmente hay que también eh, ver este tipo de cosas.
0: No, estas cosas lo demuestran, quiero decir, al final eh, son, son los detalles, no los que marcan la diferencia a un nivel tan alto como el de la Fórmula 1. Y hablando de detalles, vamos a comentar dos cuestiones más chiquititas para ir cerrando este podcast. La primera de la que quiero hablar es de Yuki Shunoda, que este fin de semana hay mucha gente mm. que lo ha alabado porque bueno se ha conseguido meter en los puntos, se ha conseguido la décima posición, si no recuerdo mal. Eh, ¿O la ha al final? ¿La no, al final? final no. ¿No la ha ¿no la perdido? Con Magnussen. Con Magnussen, claro, vale, sí. sí. Eh, bueno, estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí a punto de, de colarse en la décima posición, teniendo en cuenta que el Alfa Tauri es un coche, bueno... Eh por no decir de los últimos de la tabla, está ahí, ¿no? Al final... Eh, me parece muy complicado ordenar los coches al final de la tabla, a estas alturas de la temporada todavía, mm. pero desde luego el Alfa Tauri está muy abajo, ¿no? Y, y teniendo en cuenta que, bueno, todavía no ha conseguido puntos, sí que había mucha gente que comentaba que a Yuki Sunada este fin de semana sí que se le ha visto con un poquito más de madurez, aguantando el tipo a Magnussen dentro de que al final perdió la posición. No sé si creéis que puede ser ya esta la temporada de, de Yuki Sunada en la que termine de romper y termine de, de bueno, de demostrar lo que se le venía pidiendo, Javi, no sé qué opinas tú.
1: Es que es muy complicado, es muy complicado. Lo estaba pensando yo el otro día y, y la pregunta era básicamente ¿qué es lo que necesita un piloto para destacar lo suficiente como para que eh, esa actuación le permita pasar a otro equipo? y la conclusión es que eh, necesitas un coche un poco más eh, rápido que el que tiene Yuki Tsunoda ahora mismo porque es que ese Alfa Tauri yo creo que fluctúa entre la octava y la novena posición con lo cual es muy complicado destacar y sobre todo en una temporada en la que tenemos a los equipos muy pegados eh, es verdad que luchó muy bien este fin de semana eh, y de momento está siendo más veloz que Nick de Debris que es un piloto que ya el año pasado en la primera carrera que tuvo en Fórmula 1 pues eh, demostró que tenía mucha velocidad siendo octavo en clasificación, noveno en carrera eh, o décimo en carrera, no recuerdo bien. El caso es que, oye, sabemos que Nick Debris tiene manos, además de experiencia y talento, más que nada porque a sus 28 años de edad eh, pues ha pasado por un sinfín de categorías. Y bueno, pues eh, tenemos a, a Yuki Tsunoda que efectivamente estuvo codeándose un poco con, con Kevin Magnussen, además en un circuito que es bastante complicado de, de luchar o poder adelantar, defender, etcétera Tiene un montón de, de rectas y evidentemente te pueden comer a no ser que seas el McLaren, que ya lo comentaremos más adelante. Pero sí, sí, la verdad es que por lo menos en esta carrera Tsunoda ha sido capaz de demostrar pues, bastante velocidad, por lo menos más que la de su compañero, y yo creo que eso es lo primero, no empezar a ser más rápido que tú, que tú dar el salto quizá a otro equipo.
0: Y el último de lo que quiero hablar es... Sí, al final eh, yo estoy con Javi. Uy, perdón, me he colado aquí, David. No lo siento, que ha habido aquí un pequeño delay. No, no, te dejo, te dejo totalmente. No eh... ¿no? Dale, dale.
2: <risa> no, que yo, yo iba a decir que, que estaba de acuerdo con Javi en lo, de, lo del coche. Al final, para destacar un pelín, eh, le hace falta algo más de manos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con Checo lo hemos visto, ¿no? Checo ha estado pululando por ahí por, por equipos hasta que de repente le dieron el... Racing Point, que, que iba como un tiro y consiguió podios y victorias, ¿no? Y entonces de repente dice Red Bull, anda, mira, vamos a fichar a Checo, ¿no? Y, y había estado media, me, media vida en parrilla, ¿no? Eh, pero al final sí hace falta, yo creo, un poquito más. Entonces, su noda uh, tiene esa, ese handicap, ¿no? Que aunque este año lo haga bien, eh, me parece a mí que es Alfa Tauri no, no va a ir muy allá, porque bueno, ya estamos viendo que está sufriendo, ¿no? Y, y me parece a mí que a, a algunos coches de atrás van a mejorar, por lo menos algo, ¿no? Y igual el Alfa Tauri pues no, no es de ellos.
0: Bueno, los rumores de Alfa Tauri, ¿no? Al principio de la temporada era que Red Bull se quería deshacer de él, ya salieron a desmentirlos, pero la cosa sigue estando ahí y yo creo que por mucho que se desmitieran aquellos rumores, había parte de verdad, ¿no? Como en todas las mentiras, y es que sí. al final no sé cuánto dinero o cuánto beneficio le aporta Alphatauri Tauri a Red Bull. Pero bueno, esa es otra cuestión que ya se desgranará en el futuro, de lo que hay que hablar ahora también es de McLaren, que sigue eh, ahondando yo creo que en su crisis y en lo mal inicio de temporada que ha tenido, comentábamos antes, Norris no fue capaz de pasar de Q1, a pesar de que Piastri sí que se metió en el no noveno puesto, lo cual me parece una diferencia notable, teniendo en cuenta que no fue al revés, quiero decir que no fue Norris el que se metió en Q3 y, y Piastri se quedara en Q1, pero es que luego en la carrera también el ritmo del, del McLaren es muy malo y tuvieron además, eh, ante, algo que comentabas antes al principio del podcast, eh, David, una suerte, una suerte muy mala con algo muy rocambolesco, ¿no? Que es como que ya, bueno, a, 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 no sé cómo es el, el refrán este, pero vamos, que, que todo lo malo les pasa a ellos.
2: Sí, eh, bueno, sí que es verdad que en clasificación Norris también tuvo un mal fin de semana porque tuvo ese toquecín con el muro que al principio no parecía nada y al final acabó con una suspensión rota, entonces claro. se tuvo que quedar en esa Q1, pero sí, luego tienes a Piastri que mete el coche ahí en Q3. Eh, a ver, Piastri, quiero decir, es un tío que ha ganado las categorías inferiores de rookie allá por donde ha ido. Entonces, es un, es un gran piloto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final ese salto a Fórmula 1 siempre, siempre es muy complicado. Pero sí, luego tienes la, la salida. Eh, Piastri no sale mal. Y, bueno, tiene ahí en la curva 2. Después hay como una especie de, de huequito entre el muro y. Y la pista, que, que bueno, que aprovechan los pilotos, pero claro, muchas veces pues se pasan de, de aprovecharlos. Y Pierre Gasly sí que es verdad que le dejó un poco sin espacio a, a Piastri. Entonces dijo, o, o muro o coche, ¿no? Entonces pues fue a coche, eh, se tocó con Pierre Gasly y se le desprendió un trozo del alerón delantero, por lo que tuvo que parar. Pero es que yo me he enterado esta mañana, la verdad, lo he leído en Twitter, eh, que por si fuera poco, ese trozo del alerón de, de Piastri se queda en mitad de la pista y el que se lo traga por detrás, después de pasar do dos has dos Alpha Tauris eh, un Alpine más, eh, un no sé qué o sea, después de pasar tropecientos coches, el que se lo traga es Lando Norris y tiene también que parar a cambiar alerón o sea, quiero decir eh, lo de McLaren, aparte de que tenía un ritmo regular es que todo lo eh, malo de Todo, todo. es que claro, ya cuando está en que todo lo mal le pasa entonces pues va a ser bastante complicado hasta que traigan ese paquete de mejoras que dijo Andrea Stella que iba a ser revolucionario, veremos a ver
0: Pues veremos, ¿no? A ver dónde está ese paquete revolucionario que van a traer, se supone que bueno, varios equipos han hablado ya de paquetes revolucionarios no sé hasta qué punto son de verdad o son más un farol para, bueno, para que los patrocinadores no peguen desbandada eh, porque al final los patrocinadores son los que mueven el deporte y como dijo Alonso en las declaraciones de después de, de, después de la carrera, <risa> cuando ya le habían quitado el podio, dijo, bueno, los patrocinadores han estado en el podio eh, y al final, pues bueno, él sentía que había cumplido, se sentía arropado por el equipo y, y consideraba secundaria la sanción. Aunque finalmente Alonso consiguió el podio y efectivamente ya es eh, 100 veces eh, ha estado en ese, en ese podio en la Fórmula 1. Pues, si os parece, vamos a ir terminando lo que es eh, la parte del podcast. Yo creo que hemos comentado un poco todas las... El MVP, cosas. el MVP. No, siempre, <risa> pues siempre, siempre, se me olvida. Vale, el tarón, MVP, tira, hombre. Venga, venga. <risa> MVP, venga, va, pues. Eh, yo digo el mío, el último, con el, eh, me, me pego un tiro en el pie por ser el presentador y digo, venga, Javi, tú primero, dale el MVP.
1: Pues yo voy a decir eh, Checo Pérez, es, eh, le, ha, le ha faltado el tema del gran Chelem que se lo arrebató Fernando Alonso cuando se puso en primera posición pero vamos que si no hubiera sido un fin de semana redondo para Checo Pérez con lo cual eh, pues yo se lo doy a él, gran ritmo de carrera, buena clasificación, es verdad que va en un cohete, eso no lo podemos olvidar pero la verdad que pilotó de manera extraordinaria
0: algún día abriremos el, el melón que es otro de los que he estado viendo estos días de, de, de cuánto tiene que ver que en los circuitos urbanos en los que Checo va tan bien eh, Verstappen no haya estado en la pelea eh, pero bueno, no quiero tampoco meterme eh, con un conflicto internacional con México así que David, adelante con tu MVP
2: eh, Sí, bueno, para que el que sea nuevo y demás eh, quiero decir, normalmente los MVPs eh, intentamos siempre que sean diferentes personas, entonces no es que me caiga mal Checo Pérez, porque yo iba a decir Checo Pérez pero intentamos que sean diferentes personas entonces eh, yo voy a decir a, a la, al Mr. Podio breve, a George Russell, porque sí que es verdad que Mercedes tuvo mejor ritmo que, que Ferrari y estuvo bastante mejor que, que, bueno, que el anterior fin de semana, pero es que estuvo todo el fin de semana, absolutamente todo el fin de semana por delante de Hamilton en los libres, en la clasificación y también en la carrera. Y Hamilton además ha dado unas declaraciones... Que, que ha dicho que si hubiera tenido digamos el mismo setup de, de Russell hubiera ido mejor porque dice que normalmente Russell, bueno cada uno se hace su setup y evidentemente no era como lo de Ocon y Alonso que decían que se lo copiaba <risa> eh, y, y ha dicho Hamilton que normalmente eh, se solía equivocar Russell y solía hacer el, el setup bueno él pero que este fin de semana Russell había dado como en el clavo y que había hecho un, un buen setup y bueno, si es así, pues se ha notado porque ha estado delante todo el fin de semana. Entonces, bueno, eh, le voy a meter ahí en esa posición porque el Mercedes tampoco es que sea eh, la repanocha. Y estuvo, bueno, casi cata podio por una, digamos, eh, liada de la FIA, pero, sí. pero al final ahí estuvo y la cuarta posición pues sí que no se la quita a nadie.
0: Pues nada, ya me lo habéis dejado prácticamente en bandeja para, evidentemente, comentar al que sí que acabó ocupando el podio, eh, Fernando Alonso. Eh, es igual de justo también comentar a Max Verstappen por la remontada que hace, eh, pero hay que tener en cuenta también eh, eh, que, bueno, tuvo entre comillas las facilidades de montar de ir montado en el Red Bull RB19 y, de, y del safety car que ya hemos comentado antes. Así que mi viva para Fernando Alonso, que en dos carreras con Aston Martin, pues ha conseguido dos podios consecutivos. Así que yo creo que es un poco la mejor muestra de que el Aston Martin está ahí, de que Alonso está ahí, de que por mucho que Red Bull juegue en otra liga, pues bueno, eh, le puede dar un poco de, de alegría a este campeonato. Eh, Alonso con los resultados y ahora ya sí que ya no nos dejamos nada vamos a pasar a cerrar este podcast y ya nos vamos de camino a Australia dentro de dos semanas tocará madrugar un poco ¿eh Javi?
1: Pues sí eh, tocará pero tengo muchísimas ganas es un circuito que se adecua un montón al Aston Martin con lo cual oye pues a mí me da la sensación de que podrían llegar a pasar cositas
0: Pues nada muchas gracias a Javi ya despido también aprovecho a David eh, no, tú eres un chico muy de madrugar así que te dará bastante igual no lo de Australia
2: Tú ya sabes que los libres uno me los voy a ver, que son de, de, tres y media, de tres y media a cuatro y media, quiero decir, y, te, y sabes que me los voy a ver. Y, eh, y te da gusto. Hombre, van, van a entrar solos. Es que Australia es un circuito que sí que es verdad que no da las mejores carreras, porque bueno, podríamos abrir otro melón para, el, para la semana que viene que no hay gran premio, que tenemos que hacer un episodio estos nuestros muertos. Podríamos abrir el melón de que la temporada, si no fuera por Alonso, para nosotros estaría siendo posiblemente uno de los mayores bodrios de la historia, porque está siendo bastante paradita. Eh, y, y Australia no tiene pinta de que vaya a ser el mejor circuito para remontar esto pero yo no sé si es por el circuito en sí por, por, que era antiguamente y somos old school el opening digamos de la temporada no sé si son por las horas que es un circuito que me llama muchísimo la atención entonces seguramente que lo, lo vaya a disfrutar mucho.
0: Yo creo que tiene un poco también de esa mística, ¿no? de que antes abría la temporada y lo recibías con muchísimas ganas después del parón, pero bueno en cualquier caso, como digo, dentro de dos semanas iremos a Australia a madrugar un poco eh, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí en el directo, muchas gracias también a los que lo hayáis estado escuchando en el resto de plataformas como siempre os recuerdo, estamos más activos que nunca en redes sociales, Twitter, Instagram subiendo mucho contenido a diario y ahora nos podéis encontrar todos los lunes hoy es martes porque hemos fallado, pero bueno, todos los Lunes, tanto en Twitch como con el podcast de la semana. Como digo, muchas gracias a todos, nos vemos en la semana que viene y en dos semanas en Australia. ¡Chao, chao!
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!